1: Vous rappelez-vous de toute la saga autour du vaccin AstraZeneca? J'avais même oublié le nom du vaccin. Pour vrai, il a fallu que je demande à l'équipe. Il s'appelait comment déjà le vaccin personne n'était content d'avoir et que là, possiblement, euh, il y avait beaucoup de complications. L'AstraZeneca, tu pouvais l'avoir plus vite et tout ça. Puis il y a des personnes plus âgées qui sont allées le prendre pour être protégées plus rapidement. Puis après, il y a toutes sortes d'affaires qui sont sorties sur ce vaccin-là. Comme je le disais, il y a des gens qui se sont, sont sentis floués. Ils se sont dit, mais voyons, moi, c'est pas juste, j'ai eu ce vaccin-là. Est-ce que je suis moins bien protégée contre la COVID-19? Et là, il y a un nouveau développement au chapitre des gens qui se sentent floués. Je vous parle d'intervalle vaccinal. Rappelez-vous, au printemps 2021, et là, je fais référence à un article qui est sorti dans la presse aujourd'hui, euh, on se demandait là parce qu'on manquait de d'oses au Québec là. Puis tu sais, on a décidé d'étirer ça, d'étirer les vaccins. Là, moi je disais, euh, on dilue le coulé pour protéger le plus grand nombre de personnes possible. Mais on se demandait s'il fallait suivre les indications des compagnies pharmaceutiques parce que les autres testaient les vaccins avec un délai de 21 et 20 entre 21 et 28 jours, pardon, entre les deux doses. Ça, c'est ce qui était recommandé. Euh, Puis d'un autre côté, la santé publique disait, ben nous, on veut protéger le plus de monde possible. Puis on va voir, on va aller le délai, puis on verra. Et là, il y a des gens en ce moment, des gens qui ont entendu un long délai entre leurs deux doses euh, et se demandent s'ils sont mieux protégés que les autres. Et ceux qui ont eu ce délai-là plus court se disent :« Ben, nous on est floués parce que notre protection était peut-être moins. Je sais que c'est compliqué, ce que je viens de dire. Mais on va essayer de démêler tout ça avec Andrés Finzi, qui est professeur et chercheur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Euh, Monsieur Finzi, bonjour. Bonjour. Bon, la durée de l'intervalle entre la première et la deuxième dose, ça a été l'objet de débats enflammés au sein de la communauté scientifique. Euh, Est-ce que ça a eu un impact significatif sur la protection que le vaccin nous a offert?
0: Ben, il fallait agir vite, donc c'était normal d'aller mmh. avec une recommandation suite au essais clinique de donner un intervalle qui était court puisque ça montre une réponse plus rapidement. Mais euh, étant donné qu'on avait une, une, une quantité limitée de vaccins, il y a eu des études qui ont démontré que l'efficacité vaccinale était pressante contre les formes sévères après une seule dose. Donc ça a permis détirer pour aller et immuniser un plus grand nombre de personnes. Par la suite, c'est quand on s'est aperçu, c'est que lorsqu'on laissait un peu plus d'état au système immunitaire de faire euh, sa, sa, sa réponse, mm. euh, la réponse était supérieure, elle était meilleure. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de Delta ou de Omicron qui étaient en train de... Euh, euh, qui, 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 qui s'est propagé dans, dans la population. Donc, ce long intervalle entre les bosses qu'on a, a, a eu au Québec a fait en sorte que la réponse immunitaire était, euh, était sensiblement supérieure à celle, que, à celle des personnes qui avaient reçu un court intervalle.
1: Donc, ceux qui ont entendu longtemps est... sont avantagés.
0: Oui, parce qu'on laisse système immunitaire un peu plus temps pour faire son travail et faire en sorte qu'ils puisse peaufiner la réponse immunitaire jamais il y aurait de, de
1: virus. OK, mais Donc, pourquoi, excusez-moi de vous interrompre, M. Fini, mais pourquoi les compagnies pharmaceutiques, alors, continuent de, de faire la promotion de cet intervalle-là de 28 jours? Ça n'a pas été changé alors qu'on a des données qui nous montrent qu'on a une meilleure protection à long terme?
0: Mais il, il, il faut faire attention parce qu'il faut faire vraiment la balance. Euh, C'est très difficile de prendre ces décisions-là. La balance, entre des souches qui se euh, propagent plus rapidement, okay. n'est-ce pas? On avait besoin de réponses euh, rapides. Puis aussi, il faut, il faut faire la balance avec l'Ottawa pour essayer de protéger un peu mieux. Donc, c'est un exercice très délicat. C'est pour ça qu'il y a les comités d'immunisation euh, du Québec. et un comité aussi au niveau du fédéral qui regarde toutes des données scientifiques disponibles pour faire, euh, mm. pour prendre leurs décisions.
1: Mais, M. Finzi, là, ceux qui sont en train de nous écouter puis qui disent, Ben là, moi, j'ai eu mon vaccin à 28 jours d'intervalle ou même 35 jours, donc je suis moins bien protégé. Est-ce qu'il y a moyen de remédier à cette situation-là? Est-ce qu'on va chercher un, pour ceux, par exemple, qui ne sont pas allés à leur troisième dose, ce booster-là le plus rapidement mais, possible?
0: Mais il faut dire que même avec les deux, avec les courts intervalles, la réponse est là puis l'efficacité vaccinale est au rendez-vous. Oui. Euh, donc, il faut, il faut dire, il ne faut pas être inquiet. Ah, bon. Il ne faut pas être inquiet. Mais ce qu'on a observé, c'est que c'est des léger avantage qu'on voyait avec le long intervalle, mais il disparaît suite au booster. Donc, les personnes qui ont reçu mais une troisième le... dose, qui ont reçu un, un long ou un court intervalle, ils cherchent la troisième dose, et là, le système immunitaire est capable de ramener les anticorps, de les profiner au même niveau que ceux qui avaient reçu un long intervalle.
1: Mais M. Fendi, comprenez-vous les gens d'être maillés? Je veux dire, même moi, j'ai de la misère. Genre, au quotidien, on parle de ça, on parle de la vaccination, on parle des doses. Euh, est-ce que, tu sais, est-ce que le gouvernement et la santé publique nous informent assez bien de façon assez claire sur les conséquences des choix qu'on fait par rapport à la vaccination puis sur cette protection-là? Moi, j'ai pas l'impression. Oh, est-ce qu'on a perdu pour M. Les bons, pour le moment? Ah.
0: Non, <rire> je suis là. Pour, <rire> pour, pour le moment, hein, les recommandations permettent de générer une réponse militaire. Mm contre les formes euh, euh, sévères et graves, et ça fonctionne très, très bien. Faut, et les décisions qui sont prises sont en fonction des datas qui sortent au jour le jour. Il faut faire un, 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 un analyse très approfondie avant de prendre des décisions. Je trouve que pour le moment, les décisions qui ont pris qui ont pris ces
1: décisions qui sont euh, sont, euh,
0: sont valides euh, scientifiquement. Non, mais ma et,
1: question... Ma question, c'est pas est-ce est que les décisions qui sont prises sont, sont les bonnes. Ça, je pense qu'on s'entend tous pour dire que les gouvernements prennent les décisions euh, en fonction de l'information dont, dont S'ils disposent au moment où elles les prennent, ces décisions-là. Ma question, c'était plus, est-ce qu'ils communiquent le gouvernement, la santé publique, le monsieur Boileau, quand il fait des points de presse, est-ce qu'ils communique assez efficacement la population, les informations sur l'efficacité vaccinale les doses Parce qu'à un moment donné, monsieur Fidon, on a tellement d'informations euh, qu'on a de la misère à savoir quelle est l'information la plus à jour, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire. J'ai l'impression qu'il y a comme un petit manquement à ce niveau-là.
0: Mais euh, malheureusement, moi, je ne suis pas un spécialiste des communications, donc je ne peux pas répondre à vos questions. Je suis un, un, vi un virologue. Mais je comprends, mais comme,
1: mais comme expert. Vous, mieux, mais vous, les, ouais, mais vous les écoutez les points de presse comme tout le monde. Je veux dire, trouvez-vous qu'ils communiquent bien le gouvernement Je comprends que vous n'êtes pas un spécialiste des communications, mais trouvez-vous ce clair vous comme spécialiste
0: Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai bien parce que j'ai ben dedans Moi, je ne sais Au niveau okay. des communications pour le pour tout le monde, mmh. je peux pas, je peux pas me prononcer.
1: Bon, euh, monsieur Finney, le nombre de variants là, en ce moment là, euh, on en a beaucoup. Ça, ça vient jouer peut-être euh, euh, sur les données. Est-ce que est-ce que c'est -ce est bien qu'on continue à les documenter ces, ces variants-là, à les communiquer à la population? Parce que c'est très alarmant là, euh, de toujours savoir qu'il y a un nouveau variant, par exemple, le, le fameux BE2. On dirait que plus il y en a, plus la population s'y perd justement. Là, on ne sait pas où on est rendu. C'est quoi la pertinence scien scientifique de continuer à regarder tout ça?
0: Donc, euh, encore une fois, sur la communication, je ne peux pas vous le dire, mais sur l'étude de ces variants-là, c'est extrêmement important oui. pour les monitorer en, en temps réel, s'assurer qu'il n'y ait pas un, un, un shift antigénique, oui. autrement dit qui change complètement et qu'on perd soudainement une efficacité vaccinale, ou si jamais les virus se propagent beaucoup plus rapidement, ou si la pathogénèse du oui. virus pourrait, pourrait changer. Donc les monitorer, comme le fait le, euh, comme le, fait le Québec ou, ou le fédéral, euh, en temps réel, que ça soit, pas seulement au niveau des séquences, mais aussi euh, au niveau de, des fonctions de ces différents mmh. variants, c'est extrêmement important.
1: Le nouveau variant recombinant là, qui combinerait euh, BA2 et, et l'Omicron, je crois, c'est quoi ça?
0: Je, euh, donc, c'est un, un variant, c'est du récombinaison. Plus, plus il va y avoir des personnes qui vont être infectées, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'événements de ces chambres-là. Mmh. Pour le moment, la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que les vaccins actuels, protège contre euh, des différents des différents variants. Donc, de là, l'importance d'aller chercher la, euh, la
1: troisième dose. OK. Là, peut-être que vous pouvez nous démêler sur l'efficacité du vaccin Moderna là, par rapport aux nouveaux variants. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand ils sont allés, des gens plus âgés là pour se faire vacciner pour leur quatrième dose, des gens qui ont été vaccinés avec Pfizer se sont fait dire par les infirmiers, les infirmières, les vaccinateurs, de prendre Moderna parce qu'ils protégeraient mieux contre les nouveaux variants puis auraient une efficacité plus longue. Est-ce qu'on sait des choses là-dessus?
0: C'est des choses qu'on est en train d'étudier, évidemment. les combinaisons, les des vaccins, des types de réponses qui s'achènerent, mmh. et par la suite voir les différentes euh, protections. Je ne sais pas à quelle étude ces personnes-là euh, ont fait référence, mais pour le moment, on voit que même quand on combine les vaccins, la réponse est quand même très, très bonne, surtout contre les formes euh, sévères de, de la maladie.
1: Merci, M. Findy. André Findy, qui est professeur et chercheur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Je vous rappelle qu'on discutait de cet article de la presse euh, sur le délai vaccinal. Les gens qui ont attendu un long délai entre leur doses de vaccin sont-ils mieux protégés que les autres? Si je me fie au dire euh, de notre invité, Monsieur Findy, oui, il y a une meilleure protection, mais c'est infinitésimal. Je veux dire, c'est pas rien pour écrire à sa mère... Euh, ceux qui ont eu leur première dose et leur deuxième dose, voire même leur troisième dose dans un délai assez court, sont très très bien protégés, eux aussi, il ne faut pas perdre ça dessus.